0: رادیو 439 بعد از گذشته 439 فصل از اولین موسیقی شنیده شده از رادیو همچنان رادیو به دوست تنهایی است. در هر برنامه کتابی برای ما قسمتی از نوشته‌هایش را می‌خواند به همراه موسیقی‌هایی که در ذهنش شاید در آن هم شنیده است. در این قسمت کتاب به روش سامورایی اثر مهدی موسوی ورق می‌خورد پس از شنیدن چند شعر از این کتاب مصاحبه ما را با مهدی موسوی در پایان این اپیزود خواهید شنید در ابتدا شعری از این کتاب را با صدای شاعر خواهید جنید به همراه موسیقی وانس اثر ایگور گروشین
1: از کجا شهر شعر تو را در بیا فرم؟ از صندلی که بی تو نشسته است در اتاق از پنجره که بسته شده رو به آفتاب یا از درخت خشک شده در میان باغ من از کجای شب تو را در بیاورم یخچال خالی از همه چی غیر الکله از کوچه های جن زده مشهد و کرج تهران تا همیشه ی تاریخ قلقله لپ تاپ هنگ کرده یک عمر روی میز از لا بلایه بی کسی چند تا کتاب میدان گرفته یازادی و سکوت از آخرین شلوغی میدان انقلاب زندان بی اجازه به هر چیز غیر رنج افضایش جهانی و پیوسته دما از روزنامه های سمج روی پیش خان از عشق بازی من و تو توی سینما برنامه های تلویزیون موقع نهار از کودکی گم شدم لای عبرها از گریه های مادر و بابا کنار در از سحنه دویدن تو لای قبرها از شعر های حافظ و سعدی و مولوی از حرف های قمزده شمس یا فروغ از دست بند سبز بدون امید من یا دوربین زده به چهره دروغ سجادهی که پنه شده داخل اتاق از خاندن و نوشتن و هی انتظار و شک از کیف های پر شده با درد و مدرسه از مشق های خط زده با مزه کتک از کافه های قهوه و سیگار و بستنی از شعر خوانده خانده شده در فضای باز از خوابگاه و مزه تکرار تخم مرغ از بازداشتگاه. پس از چند اعتراض از مسجد محله صدای ازان قروب از متروی شلوغ تر از خاطرات ما لبخند های آخر ما در بزرگ که از ترس های بسته به راه نجات ما آهی وطن که گم شده ای در تمام من آهی آه وطن شکسته ترین شکل باورم من از کجای شعر تو را در بیاورم من از کجا شعر تو را در بیاورم
0: موسیقی سایلنس ستار اثر برنارد کوچ شعری دیگر از این کتاب را همراهی خواهد کرد ای رقص نور بر لب چاقوها ای در سکوت وقت حیاهوها ای چشم بیگناهی آهوها ای آخرین الهی جادوها دورم بپیچ و قاتل خوبی باش دارم بزن دوباره از آن موها من آرزوی بال نخواهم کرد اندیشه محال نخواهم کرد خورشید را خیال نخواهم کرد یک ذره قیل و قال نخواهم کرد هر کار خواستی بکن اصلا تو من خستم سوال نخواهم کرد من وقت انتخاب قمنگیزم در مانده از جواب قمنگیزم در اول شراب قمنگیزم در آخر شراب قمنگیزم از من نخواه شور و هماگوشی من توی رخت خواب قمنگیزم جز دید و بازدید نخواهد بود آغاز سال اید نخواهد بود جز قصه جدید نخواهد بود در قصه ام امید نخواهد بود روزی سیاه دارم و می دانم که بعد آن سپید نخواهد بود ایدیم میان جهنم ها وصل زندگیم به ماتم ها راهی به تیغ و گرستر از سم ها لبخند در محاصره غمها دست مرا بگیر که میترسم میترسم از تمامی آدمها. من ترس چرخ خوردن میدانم من گریه های لحظه پایانم فریاد پشت میله زندانم من آخرین امید به انسانم درکش برای جامعه ام سخته است این درد را چطور بفهمانم ای پشت کوها سهر جعلی ای شادی پس از خبر جعلی ای روزهای خوب تر جعلی ای آخرین پیام بر جعلی من از تو باز معجزه می خواهم. من باز از تو معجزه می خواهم. سید مهدی موسوی زاده پاییز 1355 تهران وی کودکی و نوجوانی خود را در شهر کرج گذراند. از دوران کودکی داستان می نوشت و از یازده سالگی شعر گفتن را آغاز کرد. او دوره راهنمایی و دبیرستان را در مدارس استعدادهای درخشان گذراند و در همان سالها جوایز زیادی را در بخشهای مشاعره سرودن شعر، داستان نویسی و کتابخانی در سطح کشور کسب کرد. تعدادی از اشعار او در همان سالها در نشریاتی نظیر کیهان فرهنگی به چاپ رسیدند. اولین مجموعه شعر او در سال 1377 و در کتابی به نام پر از ستارم اما به همراه دو شاعر دیگر به چاپ رسید که مجموعه شامل غزل های نوکلاسیک با زبانی پیشرو و مزامین اجتماعی بود. کتاب دوم او به نام فرشته ها خودکشی کردند در سال 1379 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به طور کامل غیر قابل چاپ اعلام شد. این کتاب بالاخره با تصویرگری های میسم علیپور در سال 1381 به صورت زیرزمینی چاپ و وارد بازار شد و به سرعت به چاپ های بعدی رسید. این مجموعه با به سر زبان انداختن نام جریان قزل پست مدرن در کشور با برخوردهای مثبت و منفی شدیدی روبرو شد. اکثر مخالفان این جریان شاعران قزل سرایی بودند که این آثار متفاوت را در قالبهای کلاسیک بر نمیتافتند. مهدی موسوی با ایجاد سایت قزل پست مدرن در اواخر دهه هفتاد و وبلاگی با همین نام در اوایل دهه هشتاد توانسته بود راه دیگری برای رساندن آثارش به مخاطبین پیدا کند همچنین انتشار سه مقاله تبارشناسی قزل پوست مدرن، شناسه های قزل پوست مدرن و جستاری در قزل امروز در سالهای 1379 تا 1382 در نشریات کشور باعث جذب تعدادی از شاعران جوان دیگر به این جریان نو ظهور شده بود. بسیاری وی را پدر قزل پوست مدرن ایران می دانند. شعری دیگر از این کتاب را خواهید شنید به همراه موسیقی لالایی برای الیف ساخته ارکان اور.
2: از پشت شیشه دختر جذابی است با چشم های قهوه یه تیره که زل زده به وحشت آینده انبوه آبران به تنش خیره شاید برادرش سرطان دارد و باز گران شده داروهاش بر بالشی که لکه شده با عشق میریزد از زمین و زمان موهاش شاید که شوهری عصبی دارد شکاک به تمام جهان شاید زن کاغذی گذاشته و رفته بر روی آن نوشته نمی آید. شاید که همزمان به دوتا آدم گفته است تا ابد سر قولش هست دارد که پاره می شود از داخل که گیر کرده است ته بومبه است شاید که قاتل است در این هفته کشته است مردهای زیادی را اما نمی شود که بخواباند کابوس های غیر ارادی را شاید که قبل رابطه ای جنسی گفته است توی گریه نمی خواهم عشقش روی تخت هلش داده تا جسمشان یکی بشود با هم شاید سکوت کارگری باشد در متن کار خانه اجباری بی حوصل کلاف پر از کینه که زده به ساعت دیواری شاید زنیست غرق جواهر که وقت خرید قاطی مردم شد یک لحظه رفت داخل آدم ها، یک لحظه چشم بست، سگش گم شد. شاید که مثل خستگی گلدان، آنقدر مانده تا که ترک خورده، از یک پدر شبیه به هر شب مست، تا صبح توی گریه کتک خورد. شاید که دختری است خیابانی دنبال جای خواب به هر قیمت از جبرهای جامعش بیرون در حال انتخاب به هر قیمت شاید شده است هم همجنسش خسته است مثل قبل زمستان برد رازیست در سرش که نباید گفت باید که قایمش بکند تا مرگ شاید گرسنه است و بدون پول اما هنوز سرتق و مقرور است نه اهل دزدی است و گدایی و گرچه گرسنه است که مجبور است شاید که دختری است که میخندید افسردگی گرفته وجودش را که کیف و جیب هاش پر از قرص است راحت کنند مردن زورش را. شاید که درس دارد دانشجوست محبوس خوابگاه تر از قوطی با نفرت از تمامی دانشگاه، با امتحان ندادن و مشروطی. شاگت سیاسی است تو در این فکر است که این تلاش ها اثری دارد با اینکه حکم حبس عبد خورده امید روز خوب تری دارد. شاید زنیست حامل اسیانگر که پشت پا به پوچی دنیا زد این بچه را چگونه نگه دارد؟ این بچه را چگونه بیندازد؟ شاید که یک تصور ممنوع است هر روز سیب می شود و گندم بدجور آشق است ولی تنها محبوب جم نیست زن دوم شاید که دختری است، پر از رویا دیوانگی ثبت شده در لیست با جبر خانواده خود درگیر رویای او لباس عروسی نیست شاید که است نویسنده درگیر با هران چه نشد باشد بیدار مانده است که بنویسد تا قهرمان قصه خود باشد از پشت شیشه دختر جذابی در بهترین دقیقه این هفته. زول میزنم به چشم غمانگیزش تا بیشتر نگاه کنم. رفته.
0: بعد از انتشار ترکی به نام نقی توسط شاهین نجفی فشارها بر مهدی موسوی افسایش پیدا کرد. های اطلاعاتی و سایت‌های زنجیری وابسته به آن مطالبی را علیه او منتشر کرده و او را همکار خاننده مرتد نامیدند. با وجود اینکه او ترانه سرای این ترک نبود، او را به همراه فاطمه اختصاری همکار خاننده مرتد و مبتزل نویس میدانستند. همه این فشارها به علاوه جریان بزرگی به اسم قزل پوست مدرن که به همت ایشان سالها جلسات مختلف و کارگاه های گروهی در سراسر کشور برگزار شد باعث تشدید حساسیت بر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران شد. و در ظهر هفدهم هم آزرماه سال 1392 با حمله نیروهای امنیتی به منزل شخصی مهدی موسوی او را دستگیر کردند و سرانجام وی بعد از 38 روز با قرار وسیقه آزاد شد. جلسات دادگاه او دو سال به طول انجامید و در پایان به نه سال زندان محکوم شد. بعد از صدور حکم در عواست دی ماه سال 1394 به کردستان عراق فرار کرد و پس از مدتی اقامت در کردستان عراق به ترکیه رفت و پس از حدود یک سال و چند ماه اقامت در شهرهای مختلف ترکیه آنجا را به مقصد نروژ ترک کرد. مکنون مهدی موسوی در کشور نروژ زندگی میکند. در دو سال اخیر او در بسیاری از فستیوال های ادبی اروپا شرکت کرده و تعدادی از اشعارش به زبان انگلیسی، نروژی، اسپانیایی و غیره ترجمه شدند. یک مجموعه شعر و یک رمان جدید در راه دارد که هنوز اخباری از جزئیات آن منتشر نشده است. موسیقی فیت اثر دیوید تاک شعری با صدای مهدی موسوی را همراهی خواهد کرد
1: من بوی قرم سبزی همسایه در کوچه فقیر تری هستم تو آن تعجبی که نخواهم کرد من مکس جمله خبری هستم ماشین یک عروسی اجباری شیه کشید و از وسط رد شد من از تو هیچ چیز نمی پرسم. یعنی به من نگو که چه خواهد شد من خودکشی نکردن یک مرده من شایعات حل شده در قرصم اصلا به من چه شهر چه میگوید من از تو هیچ چیز نمیپرسم میسوزم و به سمت درون قفلم در آتشی که دود نخواهد داشت فال مرا نگیر از این قهوه ای وجود نخواهد داشت این قهوه چشمهای خمار توست این قهوه دود کردن تریاک است میخواهمت به شکل نمیخواهم حسی که غیر قابل ادراک است ترموز بریده در سر من انگار هر جمله که به اسم تو میبندم در نقشه خنددار خودم خوبم با اینکه که سال هاست نمیخندم از روزهای قبل تو غمگینم از گریه های بعد تو آگاهم این قهوه سر کشیدن تلخی هاست مرا نگیر نمیخواهم جز شعر که جنون و است از سهم خود نداشته ام شعری که هیچ وقت نخواهی خاند رازی که هیچگاه نمیفهمی من بوی قرم سبزی در کوچه از خاطرات وحشی دیروزم رد کن مرا از آتش چشمانت من آن سیاوشم که نمی سوزم گریه نمی کنی گریه نمی کنی که می بغز زمین تمام نخواهد شد این قصه قصه نیست جنون ماست با نقطه چی تمام نخواهد شد
0: آخرین چه را موسیقی سانگریا اثر بیل ییتس همراهی می کند. دلتنگ توست این زن تنها که شاعر است کس کرده آنور چمدانش مسافر است آنقدر عاشق است که هر روز حاضر است هر صبح و ظهر و عصر بمیرد برای تو وقتی که چشم‌های ترش غم گرفته است خانه هوای قربت و ماتم گرفته است وقتی دلش از آدم و عالم گرفته است آرام می شود قلبش با صدای تو با سینه‌ای که پر شده از کاش و کاش و کاش با گریه ای شدید پس از آشقم نباش با یک بلیت یک طرفه توی دست دارد فرار می کند از دست های تو دارد فرار میکند از شوق دامنش ترسیده است از این همه احساس در تنش پک میزند قرور به سیگار بهمنش با اینکه راضی است بیفتد به پای تو او فرار میکند از عشق یا جنون از آتش گرفته به هستیش از درون برگردد از هر آنچه که بوده است تا کنون این چه را عوض کند است ابتدای تو از گریهی رها شده با چشم بسته تر با چهرهی شکسته و قلبی شکسته تر با یک بلیت خسته و یک ساک خسته تر دارت فرار می کند از ماجرای تو شاید که ازدواج کند بچه دار هم شاید که در اداره و مشغول کار هم شاید به زور زندگی خنددار هم این زن که حاضر است بمیرد به جای تو یک زن که مثل شاخه ی بر درخت یک زن که بعد این همه تصمیم های سخت با یک بلیت پاره شده در کنار تخت دیوانوار در بغلت گریه می کند. من را با شاعر کتاب مهدی موسوی جناب موسوی بعد از شکلگیری شعر نو و سپید که از نیما و شاملو شروع شد و سبک شعری تازهی رو شکل داد و یا حتی در دوران مشروطه یا قبل از اون نوع کلماتی که استفاده میشد. در سبک های قزل و ربایی متفاوت بود با زبان قبل از خودش حتی. از نظر شما که به عنوان پدر شعر پست مدرن از شما یاد میشه، چه عوامل و نیازهایی در جامعه و زبان شکل گرفت که باعث ایجاد شعر پست مدرن یا قزل پوست مدرن شد.
1: اینجا در واقع دو تا اتفاق مختلفه، یکی اتفاقی که در دوره مشروطه رخ میده که شعر دوره مشروطه چند لحاظ زبانی چل لحاظ نو میشه تازگی پیدا میکنه که بسیار اتفاق خوجسته یه هرچند دیر هرچند قبل از اون ما شعر دوره بازگشت رو داریم که متاسفانه متاسفانه چندین سال باعث میشه که نه تنها ادبیات ما در جا میزنه که ادبیات ما پرت میشه به گذشته یعنی از لحاظ زبانی و تکنیکی حتی پسرفت میکنه اما در دوره مشروطه خوب اتفاقهای خوبی میفته بعد از اون هم در شعر نیمایی و بعد در شعر آزاد باز هم اتفاقهای خوجستهای میفته وزن ها تازه میشن قالب ها شکسته میشن شعر از سمت کلیگرایی به سمت جزئی میاد و این مسائل در واقع لحاظ میشه اما همه اینها در واقع نقص هایی دارن یعنی همه اینها باز هم با شعر مدرن جهان حتی شعر پست مدرن فاصله های زیادی دارن و هنوز شعر ما یک مقدار از اون حرکتی که شعر جهان شروع شده بود به طور مثال مثلا اتفاقاتی که والت ویتمن توی شعر آمریکا خلق میکنه چند سال بعد در ایران اتفاق می افته با فاصله بسیار زیادی در ایران اتفاق می افته و بعد از اون که در شعر آزاد در شعر سپید اتفاقهای خوجستهی میفته و کم کم شاعران ما توجه به فرم میکنند به زبان میکنند به ساختار عمودی اثر میکنند و راوی رو از معلف جدا میکنند بعد در واقع چند صدایی رو بعد از حالا این جریان ها وارد اثر میکنند توی قزل ما خبری نیست یعنی با نو کردن زبان که فقط شعر نو نمیشه شعر باید زبانش نو باشه یعنی میخوام بهتون بگم اگر شعری زبان داشت بدون علت خاصی حالا بعضی موقع استثناس دلیلی داره که باید زبان کار کوهن باشه مثلا یک مثلا اتفاقی یک روایتی مثلا توی قرن پنجم اتفاق میفته پس لازمه که خب وقتی راوی در قرن پنجم زندگی میکنه زبانش هم کهن باشه اما این یک در میلیون در میلیون شعر یه دونه اتفاق میفته دو تا شعر اتفاق میفته کلیت هر روزگاری بالاخرهش وقتی که مثلا یه آدمی تو قرن بیست و یکم زندگی میکنه طبیعیه که این راوی ما به زبان مردم خودش صحبت میکنه و شعر با شعر لحنش فرق داره زبانش فرق داره چون مثلا اگه یه دختر 18 ساله صحبت کنه با یه استاد دانشگاه مثلا 60 ساله صحبت کنه بازم محور جانشینی کلماتشون استله که استفاده میکنن دایره لغت نوع گویش و بس... حتی اگه تو چه مناطق مختلف ایران زندگی کنن فرق داره اینها اصلا توجهی نمیشه در غزل ما ببینید شما مثال میزنم شعر مثلا شاعران بزرگ که ما تو دهه چل و پنجار رو بررسی کنید باز هم زبان خیلی تازه تر شده اما این شعر هنوز هم دارای دوگانگی زبانه رنج میبره به شدت از دوگانگی زبان و اینها تازه چیزهای اولیه شعریه ایرادات اولیه شعریه و هنوز از در واقع میگم اون چیزهایی که شعر آزاد بهش رسیده اصلا قزل برخوردار نیست پس لازم بود اولا که قزل ما هم یک تکون حسابی به خودش بده و اون چیزهایی که شعر آزاد، اون مسیری که شعر آزاد تهی کرده بود و بهش رسیده بود و شعرها دارای اون بود قزل هم دارا بشه که متاسفانه نداشت و با تازه کردن زبان خب تا یه جایی میشه پیش رفت دیگه بعد از اون شعر نیاز به یک سری المان داره، یه ویژگیایی داره که متاسفانه شعر اون داره آری بود ازش و دومین نکته یه سری راهیافتهایی که راهیافتهایی که در واقع اون زمان حاصل شده بود حتی در شعر آزاد به طور مثال مطرحترین اونها شعر زبانگرایی بود که در دهه هفتاد رواج پیدا کرده بود توسط دکتر براهنی و کارگاه کارگاهیشون همه اینها در کنار خب مطالعات فلسفی، مطالعات بروز ادبی که خب تو دهه هفتاد به علت یه فضای حالا بازتر سیاسی اجتماعی که ایجاد شده بود توی سال 76، 77، 78 تا 79 که سرکوب شد و دوباره فضا بسته شد یک فضای بکری رو به وجود آورد برای اینکه در واقع شعری قذلی در واقع قالب کلاسیکی که متفاوت بودند حرفهای جدیدی داشتن بیان عرضه بشن و اینو در نظر بگیریم من همیشه مثال زدم که این یه خونه کلنگی بود این خونه کلنگی رو شاعران ماهی میومدن دیو دیوارشو آجر 3 سانتی میکردن جلوشو مثلا نمیدونم یه دونه تاق رومی میزدن این رو نمیدونم یه لوستر خوشگل وس میکردن اما این خونه از پای بست پایبستش نگاهش به شعر نگاهش به ادبیات نگاه اشتباهی بود نگاهی بود که شاید برای انسان 6 قرن قبل خوب بود برای هش قرن قبل خوب بود اما انسان امروز دیگه بر نمیتابید انسان امروز نیازهایی داشت که اصلا در اون شعر موجود نبود به طور مثال میگم مثلا شما ببینید از در واقع حتی علمان های ساده ای که از اشیاء ساده ای که انسان امروز تو زندگیش پرکاربردترین چیزها بودن در شرش خبری نبود اصلا نیومدم در حوزه تکنیکا همون در حوزه زبان دارم صحبت میکنم در حوزه در واقع میگم در حوزه تصویر دارم صحبت میکنم هنوز اصلا به مرحله تکنیک نیومدم شما ببینید خبری نبود یعنی تلویزیونی که تقریبا اکثر آدمهای اون روزگار ساعت ها پای اون می نشستن و وقتشون رو تلف می‌کردن یا مفید استفاده می‌کردن اصلا وجود خارجی نداشت مگه میشه مگه میشه شما اون تلویزیون را هر روز ببینی و راحت میشه همون روزگاری که مثلا شما می‌بینید که آدمهایی مثل بودریار اومدن مقالات بسیار زیادی راجع به تاثیر رسانه‌ها و میدیا دارن می‌نوشتن جای تحلیلی که نقدی که بیاد بپردازه به این مسائل خالیه در شعر ما چرا به خاطر اینکه اصلا در شعر ما هنوز وجود ندارن هنوز شعر ما درباره کاروان و شتر و نهایتا خیلی به روز بشه اتوبوسه نمیتونه همه در واقع تصاویر زنده‌ای که در زندگی امروز جریان داره رو وارد شعر بکنه شعر ما هنوز ببینید متاسفانه متاسفانه شعر کلاسیک این ویژگیو نداشته اما اون شعری که عدای شعر کلاسیک رو در میاره یک نوع پرنوگرافیه ناخدید من واقعا تصفاورم مثلا شعرهای قبل از غزل پوست مدرن که اون سال ها نوشته میشودن رو میخونم غیر از یه تعداد شعره خاص و اونم بعضی از شعرهاشون اکثرا یه سری شعر های عاشقانه توصیفی توصیفیه که چشمت این شکلی لبد این شکلی پستان هایت این شکلی حالا مؤدبانه کلمه پستان رو نمیارن روشونه مثلا نمیدونم لیموی شیراز میارن نمیدونم فلان اینجوری خط یار اینجوری نمیدونم موهای یار اینجوری گیسوی یار اینجوری بابا یک جایی بعد از تحریک مخاطب دست برداشت یه جایی اونهایی که اینجوری نیستن همش در وصف هجران و یار و دیدار و بعدم اونهایی که در حوضای عاشقانه نیستن شعرهایی که در متح پادشاهان و حکومتها و برای سکه و برای سکه و این مسائل هستن شعری که مخاطب رو به فکر فرو ببره نگاه روانشناختی داشته باشه نگاه فلسفی داشته باشه نگاه جامعه شناختی داشته باشه اصلا وجود نداشت در حوزه شعر کلاسیک ما بله تلاشهایی شده بود مثلا شما ببینید که مثلا آدمی مثل سیمین بهبهانی اومده بود سعی کرده بود مثلا مسال اجتماعی رو تو غزل مطرح کنه اما هنوزشون شون اولا ذهنش رها بود از زبان کلاسیک از استقلال معانی عبیات کلاسیک هنوز اون منی که در شعر وجود داشت خودش بود بسیاری در واقع مسئله فرم رو اصلا بهش توجه نمی کرد. چند صدایی رو بهش توجه نمی کرد اصلا در شعرش وجود نداشت کشف و اتفاق در زبان اصلا خیلی کم رنگ بود نتونست در واقع اون جرقه هایی که در شعرش وجود داشت به سرمنزل مقصود برسونه من میگم قذل پوست مدر رو مرحوم علیرزا نسیمی یه توصیف خوبی داجه داره. میگه ما برادران ناتنی شعر آزاد هستیم یعنی ما فرزند قذل نیستیم ما فرزند شعر کلاسیک نیستیم ما از اون علمان ها استفاده کردیم اما ما به شعر آزاد نزدیک تریم به اون تجربه ها و اتفاق هایی که در شعر آزاد رخ داده نزدیک تریم به خاطر همین من میگم این نیاز همه جوره احساس میشد ببینید بسیاری از جریان های مبتزلی که الان داره ایجاد میشه همین الان میبینید دیگه در فضای مجازی این ورد جلسات ها در, جلسا، در شهرهای مختلف یعنی دو سه نفر دور هم جمع میشن دو سه تا حالا جوون نوجوون، جوون حالا بزرگسال دور هم جمع میشن تصمیم میگیرن یه جریان ادبی را بندازن یه دو سال سه سال هم مثلا یه سری چیزای مینویسن و بعدم تموم میشه خودشونن، خودشون دو سه نفرن و تموم میشه چرا غزل پست مدرن موندگار شد چرا بعد از بیست خورده ای سال بعد از ایجادش تونسته همه بشه و الان دیگه به عنوان یک جریان شعری طرفتاران خودشو داشته باشه مخالفان خودشو حتی داشته باشه بسیار نوجوون ها حتی دیگه با غزل نوکلاسیک شروع نکنن با غزل پوست مدر شروع کنن علتش فقط و فقط یک چیزه کسی اول مانیفست ننوشت بعد از روی مانیفست رای کنه شعر بگه بلکه این نیازی بود که همه جوره در شعر فارسی احساس میشد. و شاعرانی در شهرهای مختلف سکنن به این نیاز پاسخگو باشند و به طور اتفاقی شعرشون شباهتهای عجیبی با هم پیدا کرد به خاطر اینکه دقیقا همون چیزهایی رو نیاز داشت شعر که همه احساس کرده بودند بدون کسان با همگه بشناسن یا تماس داشته باشند و خب بعدها مثلا من اومده اون مقالاتو نوشتم تدوین کردم رشیابی کردم تبارشناسی غزل پست مدر، جستای در غزل امروز شناسای غزل پست مدر، اون مقاله هایی که در انتهای دهه هفتاد نوشتم در واقع تبیین اون اتفاقی بود که افتاده بود نه بیام قانون تعیین کنم و بگم که باید چگونه غزل پست مدر بگید و بعد یه سری آدم بیان به تقلید دست بزنن برای همینه که این جریان تا به امروز پویا بوده در حرکت بوده برای همینه که مثلا شما میبینید که جریانی که تو انتهای دهه هفتاد وجود داشته با جریانی که نیمه اول دهه هشتاد وجود داره نیمه دومه دو هشتاد وجود داره دهه 90 وجود داره کاملا متفاوتن حتی تکنیک های غزل پوست مدرن عوض میشه تو سالهای مختلف و این به علت اینه که این جریان ریشه ادبی و فلسفی داره نه اینکه چند تا تکنیک باشه که اون تکنیک ها رو حالا ما ردیف کنیم و بگیم هر که از این تکنیک ها استفاده کرد غزل پوست مدرن گفته نه هر شعری که تفکر پست مدرن داشته باشه و در قالب های کلاسیک جای بگیره در قالب های موزون و مقفا قزل پست مدرنه چه شعر مولانا باشه چه شعر مهدی موسوی باشه چه شعر نوی من پنجاه سال بعد باشه پس این نیاز در کل جامعه احساس شده بود و بعد هم در تمام جهان شما میبینید که این نگاه این استقبال نسبت به چیزی که مشابه قزل پست مدرن دیده میشه یعنی شما مثلا وقتی میدید به مصر میبینید شاعرانی الان در مصر هستند که قصیده میگن یعنی به شعر قدمایی به شعر موضوع و مقفا علاقه دارن اما مزمون های تازه رو می‌ریزن میان از تکنیک های روز استفاده می‌کنن، بازی زبانی می‌کنن. یعنی این تلفیق گذشته و های مدرن تقریبا همون جوری که در جامعه شناسی، در صنعت، در بسیاری جاها دیده میشه، در ادبیات هم دیده میشه. و این طبیعی این تلفیخ ها اصلا این کولاج ها در هنر پوست مدرن طبیعیه و از همون میگم ساختمون ایتی که در نیویورک بنا نهاده شد اولین در واقع آثار هنری پوست مدرن تاب امروز تا حتی میگم زندگی عادی ما ایرانیا و این تلفیق رو در زندگی عادیمون میبینیم پیتزای قرمه سبزی دموکراسی دینی و بسیاری های پارادکسیکال ظاهر پارادوکسیکال, پارادوکسیکال دارند این علتش در واقع همون گزاره، همون جامعه کلاشگونهیه که ما داریم همون در واقع تهرانیه که وقتی از جنوب تا شمال شرکت میکنیم چند دوره تاریخی رو میتونیم ببینیم از لحاظ جامعه شناسی نه الهاز منظورم دیگه نیست به خاطر همینه که میگم این شعر بازتاب روزگار ماه شاید در آینده غزل پست مدرن جریان اول ادبی کشور نباشه به خاطر اینکه جامعه تغییر کنه بره مثل خیلی جریان های دیگه مثل سبک هندی نوکلاسیک و خیلی دیگه به هاشیه تر به خاطر اینکه شعری بیاد که پاسخ به نیاز روزگار باشه اما فعلا من میگم جامعه ما در دوره گذاری زندگی میکنیم ما مردم ما در دوره گذاری زندگی میکنند که غزل پست مدرن با توجه به ویژگی های محتوایی، تکنیکی و کلاژگونگی که داره بهترین پاسخ به اون هستش و ما میبینیم استقبالی که نسل جوون میکنند با وجود تمام ممنوعیت ها یعنی من فکر نمی کنم هیچ جریان ادبی به اندازه غزل پوست مودن تحت فشار بوده باشه شاعران اون زندانی میشن تبعید میشن و کتاب های اون مجوز نمیگیرن در کتاب های درسی اسم حتی غزل پستمودرن مودن ذکر نمیشه حتی مثلا توی سرفست های دانشگاهی اصلا بهش پرداخته نمیشه در روزنامه ها و مجلات چه روزنامه ها و مجلات فکری و چه روزنامه و مجلات اصولگرا هیچ اثری از قل پموده وجود نداره اما باز همین جریان در بین نسل جوون و در فضای مجازی که توسط مردم توسط مخاطب اداره میشه این جریان داره نفس میکشه. چون جریانی که به نظر من اصیل هستش واقعی هستش و ریشه در، نیازی داره که مخاطب ادبیات احساس میکنه نه یک چیز ساختگی و تحمیلی باشه